0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, comunica para servir. Tu marca no es lo que tú haces, sino lo que tú eres esta y otras frases que me ha regalado la vida y personas especiales que he conocido en el camino de emprender me hacen pensar que realmente tenemos que trabajar en algo más que el hacer y por eso en esta oportunidad tenemos a Mónica Torres, ella es publicista, storyteller, copywriter y además ayuda a emprendimientos a conectar esa espiritualidad con el emprendimiento, con el propósito del negocio Hola Mónica y bienvenida a este episodio Hola, Pao, gracias por tu invitación, la recibo con
1: muchísimo amor y bueno, espero que estos momentos que vamos a compartir juntas sean de, de mucha magia y mucha luz para todas las personas que, que nos vayan a escuchar.
0: Bueno, Moni, tú eres la reina de las frases hermosas y con magia y con amor. <risa> y con, o sea, yo no sé de dónde sacas tanta inspiración. Pero es hermoso cada palabra que dices, eh, eh, me encanta, eh, de hecho sigo todo lo que haces porque cada palabra me llega al alma realmente y cada frase, me quedo con cada frase que, que a ti, pues que nos compartes a través de, de tu contenido en redes sociales. Y también mira que justamente hoy estaba recordando los nombres tan particulares que les pones a tus talleres. Uh -huh. Me parece alucinante, me impresiona y por eso quise invitarte para que nos compartas un poco de esa, de esa magia creativa que haces tú para que las personas puedan conectar esa parte del ser con, pues, con el emprendimiento, con el negocio, con la profesión como tal. Entonces, bueno, muy Nada, <risa> gracias por aceptar esta invitación, de verdad, eh, me enorgullece tenerte a ti eh, en este episodio, hoy quiero que nos compartas, y decía, a modo general, de verdad, cuáles son esas claves, qué es lo que uno mmm, puede hacer para conectar de forma, eh, o sea, tener una conexión más auténtica y una conexión emocional con la audiencia a través de, del branding, que es lo que tú dominas. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, Pau, yo creo que es un universo de cosas, pero digamos que, que la primera clave que, que hallo yo en este radar de, de una vida creativa, de, de enfocarnos en que las marcas se conviertan en historias, eh, parte primero de, del personaje, ¿cierto? de quién está detrás de, de esa historia O sea sea que sea de una marca comercial o una marca personal yo veo que siempre pues, el protagonismo es, nace donde nace la idea obviamente que es un ser humano, ¿cierto? entonces en ese orden de ideas yo me he descubierto entre, entre esa magia que tiene eh, la creatividad en la mente humana porque considero que definitivamente todos somos únicos y todos tenemos una huella muy grande para, para darle al mundo pero se necesita conocernos, o sea, si tú no empiezas por el trabajo de autoconocimiento eh, esa magia, no digo que no vaya a llegar, pero se va a forzar o se va a alargar entonces yo creo que el primer pilar para, para sentirnos eh, empoderados en compartir esa magia personal es el autoconocimiento, o sea, darte cuenta de tu luz, de tu sombra, de tu brillo, de qué te sube la energía, qué te baja la energía, dónde te conectas más con, con las cosas que, que te hacen brillar, dónde no tanto, eh, qué hábitos incluso debemos trabajar en nuestra vida diaria. Entonces, creo que ese primer pilar, Pau, es, es autoconocerse, o sea, uno darse mucho cuenta de en dónde está parado, de qué me gusta, con qué vibro, con qué no, y ese para mí es como el primer paso. Vuelvo y reitero, si vas a hacer una marca personal o una marca comercial, es como saber dónde estoy parado aquí en el, en el presente. Luego es como saber esa visión, ¿cierto?, a dónde quiero llegar, con lo que, con esto que quiero crear, eh, bueno, a quién quiero impactar, a qué vidas quiero que llegue este mensaje, ¿Qué es lo que quiero que, que la gente sienta de toda, esa, de toda esa magia que yo voy a compartir? Entonces, en, ese, digamos que en esa recolección de, de construirnos, es también como mirar mucho hacia adentro y decir, bueno, ¿cuáles son como estas joyas creativas que, que habitan dentro de mí? ¿Qué es lo que yo tengo para compartir? Entonces, vuelve siempre, mira al inicio, al dónde estoy parado, qué es, cuál es la visión para dónde me quiero ir con estas ideas y tener mucha claridad que lo que yo voy a dar es, es compartirme, es compartirme sin miedo con el mundo, es entregar esos dones, este superpoder y saber que voy a dejar huellas en las personas. Entonces creo que es mucho tema de, de mirar hacia adentro, de tener clara la visión hacia afuera, como el impacto que, que tu corazón anhela, anhela llegar y, y ser constante. Pues yo creo que se necesita demasiado, demasiado eh, el compromiso con uno mismo, porque si no, ahí es donde viene la frustración, pues yo creo que si uno no, no se enfoca en, en ese por qué, en ese para qué, mmm, la persistencia definitivamente se, se, se va a convertir más que en una motivación, se va a convertir pues como en, ese, en esa frustración. Entonces es como tener mucha claridad de, de mi por qué, de mi para qué y las personas a las que voy a impactar y seguir y seguir, no parar, estudiar, investigar... Eh, ser un buscador muy hambriento, o sea, no, no conformarse y seguir llenando como esa bitácora. Creo que es parte como de, de, esa, de esa pregunta, mi papá.
0: Vale, Moni. Bueno, ahí me surge otra, otra pregunta y es que siento que la mayoría de emprendedores o de profesionales que buscan un desarrollo de, de esos talentos, de esas habilidades, o de cierta forma encontrar lo que tú has dicho esas joyas creativas les cuesta o nos cuesta de cierta forma reconocerlo ¿sí? reconocer uh -huh. eso reconocer, buenos, reconocer eh, como, como esa magia de la, que, de la que hemos venido hablando y de la que tú eh, eres abanderada sí, sí, sí. ¿cuáles son esas herramientas que tú dices mire es importante que aparte de, o sea, aparte de materializar sus ideas, escribir sus ideas, eh, hagan algo como más detallado. Entiendo que va mucho al, al autoconocimiento, pero esa herramienta que te ha servido a ti para eso, para encontrar tu, o sea, para de cierta forma darle vida a esas ideas y creerte el cuento, que esa es otra parte de la historia, ¿no? Creerte eh, el. el el cuento, las ideas, darles valor de cierta forma y, pues, para así pasar como a la acción. ¿Cuál es esa sí. herramienta?
1: Bueno, se me vienen a la mente, primeramente, Pau, y es, digamos, mi testimonio, la terapia psicológica. O sea, creo que por mucho tiempo, eh, siempre, digamos, que la mano ayudante del psicólogo ha sido... Clave, clave para mí porque es con la persona que tú hablas sin filtro, ¿cierto? A la que le puedes decir, mira, siento esta oscuridad y no se la quiero compartir a más nadie, solo a ti. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con eso otro? Entonces, creo que me encanta esa pregunta porque... A veces como que comúnmente y socialmente creemos que ir al psicólogo es tener un drama de vida, o estar demasiado mal, estar loco, estar en un drama pues impresionante, yo creo que no es, es una herramienta como de mucha sanación y claridad eh, precisamente para ir a ese viaje hacia adentro del que hablábamos en, hace un momento. Entonces, primera herramienta para, para mí, ir al psicólogo, o sea, ir al psicólogo con la claridad de, de ese por qué, otra vez, a por qué estoy yendo, qué es lo que quiero hallar, tener hasta como un objetivo en la consulta, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, con la mía, siempre le digo, es como, ayúdame, ayúdame a poner en otras palabras las cosas que yo en mi radar, como que no logro ordenar o no logro descifrar. Entonces, ella me pone tareas, eh, digamos, me... Me pone obviamente a hacer ejercicios de escritura, me pone a dibujar, me pone a pintar, me pone a leer, me pone a escuchar, a escuchar podcast y me dice mándamelo, o sea, es súper interactivo, al que le pueda servir este dato pues es una persona especialista en gestalt y el gestalt es una rama, digamos, que, que tiene mucho que ver con el PNL y con el aquí y el ahora, o sea, desde que yo encontré como esta rama de la psicología me pareció muy bacana, porque no es el típico psicólogo que te está viajando todo el tiempo a tu pasado, sino qué herramientas eh, te doy para que en tu presente tú puedas tener ese equilibrio interior. Entonces, cuando encontré el Gestalt me pareció que de verdad es una rama muy mágica, muy linda, y, y cuando yo voy con, con, digamos, como con una situación de dificultad, ella lo que me dice es como, ok, listo, está bien, ya encontraste dónde duele, ahora, ¿qué hay que hacer? Ya, aquí, o sea, y me chasquea los dedos y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Plan de acción. Entonces me sacude demasiado como a, como a no quedarme como ahí. Entonces, para mí la terapia, clave. En algún momento de mi vida, digamos que en dos momentos, he eh, ido al psiquiatra, pues que ya han sido problemas mayores, que, que se ha salido de mi control y toca ayudarle como a la química de mi cuerpo entonces en el paso por la psiquiatra también me dejó un gran aprendizaje pau porque digamos que inicialmente sí, yo también caí como en ese, ay no, qué jartera, un psiquiatra, medicarse, qué pereza pero sabes que me siento tan orgullosa de haber pasado por ahí porque en los dos momentos que pasé, que fueron en un lapso como entre cuatro años, entre una cita y la otra, eh, me quedaron cosas muy valiosas de ambas terapias y, y si te lo puedo resumir en algo corto es como son otros maestros, los psiquiatras, otros maestros de autoconocimiento, entonces eh, digamos que en su momento, la primera me diagnosticó depresión, en el segundo momento me hablaron de un trastorno de la personalidad que se llama TLP, entonces yo me fui a cumplir y eso significa trastorno límite de la personalidad y yo como que todo lo que leí, como que marica, soy más loca de lo que yo pensaba. <risa> Pero fue tan lindo, Pa, porque me empecé como a reconciliar con esos diagnósticos, con esos veredictos y, y me empecé a contactar con, con psicólogas amigas que me decían, Moni, tú no eres un, diagn un diagnóstico, tú tienes rasgos de una personalidad límite, la personalidad límite son, se lo voy a explicar acá a quien, a quien no se término no sea familiar, es estados de ánimo muy muy polares, pero esto no es bipolaridad, o sea, el, el trastorno límite es más como que sientes excesiva alegría, excesiva tristeza, entonces el tratamiento que yo tuve que hacer fue como, como lograr estar en la mitad, cierto, porque la vida no es un pico de estar siempre feliz, la vida no es un pico de estar siempre triste, sino lograr ese equilibrio, entonces también muchas herramientas que me dio la psicóloga, la psiquiatra y mmm, un poquito rebelde a la medicación, eh, digamos que yo tomé la decisión de, de suspender las medicinas, con el compromiso de, de buscar respuestas en el mindfulness, entonces, bueno, eso ya es historia, pues como en un podcast más detallado para contarte esa historia, pero por uh -huh. resumirte el cuento, um, eso me permitió mucho, mucho entender partes de mí, entender, eh, de hecho, Pau, algo súper lindo, y esto sí lo quiero resaltar acá, cuando fui mi segunda vez de la vida al psiquiatra, ella me, en la primera cita, ella me dijo, eh, a ti se te nota que te encanta investigar todo vas a buscar la relación entre la psicopatología y el arte yo como, what, eso come, se come entonces finalmente era como que toda la gente que tiene algún rayón psiquiátrico son las personas más artistas que ha tenido la historia entonces tipo Beethoven, tipo Mozart, eh, Leonardo da Vinci bueno, todos los que quieras y, y yo era como, marica, no puede ser, ¿es en serio? Y sí, después llegó a mi vida el libro que yo te recomendé, el del peligro de estar cuerda. Y ahí, Rosa, no. sí, comenta a todos. Lo tenía aquí
0: apuntado y ya te iba a preguntar.
1: Entonces, ese libro fue como mi confirmación de eso que me dijo la psiquiatra. Yo como,
0: wow maravilloso!
1: Entonces... Mmm, Nada, pues me, la vida me llevó a esa autora donde ese libro explica que, que sí, que, que estamos locos a propósito y que es una locura fantástica. Entonces, de ese libro la verdad eh, recopilé muchas cosas hermosas, eh, como ella habla de la escritura en su proceso terapéutico porque ella también lo vintió. Entonces, la vida es muy linda pa, porque me ha conectado sorprendidamente con autores y con libros que que me dan tranquilidad como a todas esas cosas a las que la salud mental le tenemos tanto miedo.
0: Entonces yo creo que fue súper poderoso. Bueno, y yo no sé si a ti te pasa, pero cuando, cuando de pronto tú compartes todo este conocimiento con personas que nunca han tenido un acercamiento eh, de pronto a, al ser, al autoconocimiento quedan como un poco sorprendidas porque aparte es un mundo, o sea, cada uno es un mundo muy, muy diferente, pensamientos muy, muy diferentes y qué rico poder, eh, pues, uno amar su locura, abrazarla, entenderla, ¿no? Entonces, y, y lo que tú dices, conectarla ahora con esa creatividad, con esa parte creativa que todos queremos ocultar y que nos da miedo mostrar porque el hecho de que nos señalen que te digan como uy no eso, eso, eso no es así sí. gracias, muchas gracias aprovecho para agradecerte porque también me lo, me lo leí y me hizo ver y entender eh, mi locura <risa>
1: Sí, es que es verlo desde otro lado pues así como a ti te encantó tuve una amiga cercana que me dijo como Guacala, qué libro tan mamerto, no lo soporté, no lo terminé, mejor dicho público en redes, lo estoy regalando el que quiera y yo era como, pucha, pues como que oye saqué, en la diversidad está a placer, no importa. Pero sí, hay sí, muchas personas de esos temas les pueden como, como tocar la llaga y no tener la empatía y está perfecto. Uh -huh. Pero sí, a los que tenemos como esta sensibilidad tan abierta a, al arte, somos personas supremamente sensibles emocionalmente, y, y nada, es honrar eso, pues si yo te digo, Pau, que hoy lo digo con el amor de la vida, pero en su momento yo me castigaba, yo le hasta le cuestionaba a Dios, como Dios, no podías hacerme un cachito menos chillona, no podías hacerme un cachito menos. <risa> entonces, entonces, no, yo creo que, que por eso te digo, Pau, que es que en serio, cuando me dice la, la pregunta anterior me parece hermoso, porque es que en el autoconocimiento uno tiene las herramientas de decir, listo, ay, soy súper dramática, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo manejo para que no me, no me vaya a opacar lo que la luz que quiero tener, cierto? O cómo la uso a mi favor, como tal cosa. Entonces, esas herramientas, definitivamente, en mi caso, el autoconocimiento a través de la terapia, el dolor bueno, te lleve.
0: Acá. Moni, háblanos de, de las dinámicas que usas en tus talleres. Sí, porque de hecho, bueno, yo te conocí eh, por un taller que dictaste y a mí me, me movió fibras, aunque ya conocía algo del tema, igual me llevo siempre un... un una enseñanza y, y, y sé que en tus talleres también implementas mucho esta parte de autoconocimiento pero pues más enfocada como obvio no es una terapia, no es algo muy personalizado, pero sí algo muy general en donde usas herramientas demasiado poderosas para, pues para que las personas de verdad empiecen a, a creer en, en, sus, en sus sueños, en sus, en sus metas profesionales y, y se descubran, ¿no? Háblanos un poco qué que utilizas en tus talleres. Bueno, en mis talleres,
1: ay Pau, ahí sí me siento un tricorchado porque te lo juro que yo me dejo guiar por la divinidad. O sea, obviamente tengo eh, mis, mis archivos en mi computador y, y trato de seguir pues como ciertos parámetros desde, sí, digamos, el marketing emocional, que es la parte como el, con la que yo vibro más de mi carrera, pero sí. si me toca desglosarlo, yo la verdad te puedo decir que ningún taller nunca me ha salido igual a otro, así vaya a dar los mismos temas, ninguna conferencia me ha salido igual a otra, ningún evento presencial, o sea, nada, no, siempre eh, como que cada uno tiene una esencia propia y, y eso me encanta, pues, porque definitivamente es que la creatividad es eso mi pavo, como que, eh, que la chispa del momento ilumine el corazón de los asistentes con la información que, que les tenía que llegar en ese momento pues hago un paréntesis acá, ayer diste un taller de escritura terapéutica y yo lo primero que les dije a las chicas al arrancar fue como ...no me sientan a mí la profesora, o sea, yo solamente tengo tres libros más leídos que ustedes... ...aquí vinimos a recargarnos de la sabiduría de todas y puede que lo que Verónica... ...el comentario que Verónica hizo es la sanación que Sara estaba esperando... ...y entonces Viviana dijo una frase como súper bonita y era la que Anita necesitaba escuchar... ...entonces yo les decía como déjense sentirse guías del comentario de todas... ...o sea, aquí no es lo que Mónica está diciendo... Aquí nos estamos compartiendo y nos recargamos desde la experiencia de todas. Entonces primero es eso, me dejo guiar mucho de la divinidad. Mi Pau, eh, sí tengo pues, referentes de libros, el de marx la verdad es un libro que, que a mí me gusta mucho porque es como equilibrar ese tema de, de amor y respeto. Y como dice Borja de... a Villaseca, es como si no eres una marca, eres una mercancía. Entonces eh, les doy muchas herramientas, digamos desde los libros, eh, de, de que nos enamoremos, lo que te decía al principio, del mensaje, del propósito, de por qué estoy compartiendo esto, de para quién lo voy a entregar. Entonces, si hablan cosas de marketing, que obvio, que las 4P, producto, precio, plaza, promoción y tan. Y, y si hay cositas detrás, digamos, de, de la teoría del marketing, pero finalmente lo pongo en mi, en mi esencia, en, en, en mis metodologías, eh, trabajo mucho en la meditación la meditación activa también a través de la escritura si el taller es presencial eh, ya le estoy empezando a meter como más el tema del arte, la pintura de hecho ya viene mi primer taller presencial con arte, acá en Medellín en, en el mes de julio voy a tener un taller donde no solo voy a involucrar lo que, todo lo que ya he hecho, sino que hay el componente nuevo pues como de la conexión con la pintura y ayer pues que lo lancé fue como súper bonito porque la gente como ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Espectacular! Entonces no Pao, yo creo que es una compilación yo cuando me siento a crear cualquier curso, cualquier taller mmm, pues mi oficina se vuelve un desorden porque yo soy libro acá, frase acá cuaderno viejo allí, excel acá apunte de tal eh, si se me vino la lámpara mágica del cerebro entonces googleo cualquier término que me lleve a un blog y me dé otra idea o un podcast o bueno, es que de verdad o es sea, unir un rompecabezas y si sí, eh, digamos le he puesto un nombre si ¿sí? Sí, trabajo mucho con algo que yo creé hace año y medio que se llama la fórmula magia eh, y es ahí la fórmula magia donde he compilado, como digo, como, el secreto de, es, de lo que yo entrego.
0: Sí, de hecho, tienes, bueno, como te decía, eh, normalmente lo que veo es que a tus talleres les pones un nombre muy particular y todo tiene que ver con la palabra magia, porque para mí es como lo que te presenta como marca y de fondo eh, pues mmm, expresa la creatividad que tienes eh, en sí como tal, en, en tu marca como tal y, y como persona uh -huh. esa fórmula magia ¿cómo, ¿cómo te sale? o sea, de verdad fue un día así como en medio del, del, del desorden que nos, que nos compartes como ese día creativo ¿cómo nace esa fórmula magia y por qué fórmula magia?
1: <risa> y ahí Ay, se linda.
0: Por, por arte de magia eh, bueno eh, y tienes varios, varios talleres que, que involucran esta palabra tan importante para ti
1: Sí es verdad me gusta esa pregunta Pau mira a, a la fórmula magia llegué yo creo que por causalidad Ve, todo comenzó en un momento de la vida donde yo empecé a sentirme desconectada de mi negocio, o sea estaba profundamente desmotivada con mi negocio, estaba a punto de casi pensé cerrarlo incluso y como no eh, eh, sí era una crisis interna pues eh, en muchos sentidos y, y la crisis fue tal que yo que yo estaba considerando cerrar y decir como no, bueno, cierro todo, apago redes, apago todo, me doy un momento sabático y me voy a crear otro negocio donde no me implique tanto pensar, o sea, te estoy contando la historia porque ya hoy pues me siento feliz, pero así fue el proceso. Eh, una desmotivación muy grande, muy grande y apague y vámonos, yo no sé, me pongo a vender agendas, libretas, blue jeans, lo que sea, pero bueno, adiós, me fui. Pero... Vos sabés que la voz interior siempre está ahí como, ¿está segura? ¿está segura? Entonces, por las cosas de la vida, me llegó por Instagram una, una mentora. Ella habla de Ikigai, entonces ella es experta en Ikigai. Y yo le la, la escribí, yo, Caro, hola, ¿cómo estás? Mira, me salió tu publicidad, vi tus redes, me gustaron. Eh, yo no sé, dame una cita, yo me contagio como de lo que vos haces, me siento como de ta, 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 Listo, ella me dijo, tengo un paquete, son dos meses, yo te acompaño una vez a la semana, bla bla bla, el proceso es así, 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 te mando unas tareas, me las haces y, y miramos a ver qué, qué pasa. <risa> y fue súper lindo, o sea, a mí caro como que me, me, yo creo que fue mi cirujana plástica de ese momento, porque me ayudó como a como organizar las ideas, y, y bueno, ya terminé el proceso, me reenamoré otra vez como de mis cosas, y terminamos, fue súper charro porque ya se terminó la mentoría, y yo listo, vuelvo, motores, mi, mi negocio tal, y recuerdo que estaba con la expectativa de hacer un lanzamiento digital. Entonces yo acá en Medellín tengo a un tráfico digital que es muy teso, se llama Camilo. Le llamé Cami, Cami, listo, esto, me siento lista, ya renovada, lanzamiento. Vamos a darle con toda cuánta plata vamos a meter en Facebook, ta, ta, ta. Eh, y él me dijo, no, espera, antes de que hablemos de presupuesto, no, tenemos que organizar el tema. Ven, entonces me gustó mucho porque él me, me hizo como como reblujar mucho la manera en la que lo venía haciendo, porque él me dijo, yo confío mucho en ti, eso me encantaba a él, eh, porque él me decía siempre como, yo confío en ti, yo decía como, me encanta que él me diga esto, porque a veces se me olvida confiar en mí. Entonces, Cami me decía como, no, ven, revalvemos acá, organicemos acá, y él fue el que me empezó a hablar de una fórmula, porque él trabaja con Jürgen Klarik, y bueno, para quien no conozca a Jürgen Klarik, pues es un crack en el mundo de los negocios y el marketing. Entonces, como Cami tenía tan buena hoja de vida, laboral, pues como de trabajar con gente muy grande eh, mí me, me guió mucho, o sea él me dijo Moni no, a esto hay que ponerle una fórmula o sea yo no sé cómo se va a llamar, yo no sé vos qué enseñas, eh, uh -huh. pero hay que crear una fórmula, algo que, que, la, que, que no lo vamos a estar revelando pues a los cuatro vientos, pero sí hay que promocionar que tú tienes un, una metodología propia y yo, ay Dios mío, yo, pues, yo, yo en ese momento entré como en shock y yo, ay Cami, pero yo no sé, no, no señora, saque todas sus armas creativas, yo no sé, eh, hasta ya, pues hasta definirla no le puedo ayudar, yo la puedo guiar como en la forma, pero en el que de esa fórmula solo pones tú. Entonces volví a llamar a Carolina, a la chica con la que con la que la mentoría de Kigai, y yo, Caro, me llegó eso, Dios mío, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, hazte una lluvia de palabras de, de cómo podría resumir lo que tú enseñas. Y nada, no, la lluvia de palabras no llegó a tres palabras. O sea, no, era magia porque era magia fin <ríe> Porque, no sé, he vibrado desde siempre con esa palabra. Me parece que, que esconde como una chispa súper linda. O sea, digamos que si tú vas a la niñez es la época donde más magia se siente y la magia para mí es como ese no tener expectativas sino disfrutar, ¿cierto? como dejar de llevar de, de esa chispa de ese encanto entonces nada, yo me acuerdo que la lluvia de ideas no, no fue tan extensa, magia salió muy natural ya por, por estos dos personajes eh, y salió relativamente fácil o sea, de verdad que que siento que fue, fue, fue Dios, fue Dios el que dijo como, no, es que no le busques, ya está, es simplemente lo que ha vibrado contigo, tan, entonces es una sigla, la verdad, la M tiene una, unos temas, la A, o sea, fue muy lindo porque todo conspiró con ese tema, que se sincronizó así, y nació fue por un lanzamiento entonces ya en ese lanzamiento digamos que, que pues, pues fue súper exitoso a mí me encantó, me llegaron mujeres y todas eran colombianas pero todas eran de distintos países del mundo estaban viviendo en otro lado eh, y ese producto salió al mercado tres veces y, y ha sido muy brutal lo que pasa es que me lo piden mucho sacar mucho ese, ese mastermind pero te voy a decir la verdad que pasa Pau yo lo saco cuando me siento energéticamente muy en lo alto, porque me gusta darme con toda. De hecho, mis digamos mis mentores me recañan mucho por eso. Me dicen, Moni, no des tanto, guárdate un poquito, Moni. No, 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 no entregues tanto, porque entonces, me, pues, obvio, los, los marqueteros me dicen como, pues, pucha, hay que dejar como el segundo plato y tú quieres entregar toda la comida en la entrada entonces ah, ah, ahí voy, ahí voy, porque sí sí me gusta mucho dar, entonces nada, yo creo que los libros también conspiraron pues a mí el camino del artista ha sido siempre como ese que está a mi lado bajo el brazo y nada, yo creo que Pau salió de ahí salió de un lanzamiento, asesorada por un marquetero muy teso eh, y, y nada, yo creo que la amo, amo la, amo la magia amo, amo eso que que, que la gente ah, yo creo que magia se volvió un referente para mí porque fue muy charro, ayer me llamó una, una coach de amor propio que está en Los Ángeles que es mi cliente, ah, Joa, pues tú la conoces y okay. Joa me decía quiero más magia, no sé, mi negocio se me está pagando, dame magia <risa> entonces como que yo como que ahí no, el universo me está hablando, que okay. entonces sí, se, 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 se ha logrado posicionar en mi comunidad y, y bueno, y la construyo todos los días, esa esa malla no es imparable, hay que, hay, que, hay que recargarla, o sea, la creatividad es muy atrevida, Pau, o sea, la creatividad es algo que desde afuera se ve tan lindo, pero desde adentro, digamos que la gente que no está tan cercana a este mundo creativo cree que la creatividad es muy fácil, y no, la creatividad es para disfrutar, pero requiere un proceso, yo, yo, el adjetivo que yo le pongo es que es atrevida, o sea, ella es de las que si sí te fluyó la idea apoteósica a las dos de la mañana te hace levantar, coger el papel, la libreta y escribir entonces yo creo que me ha dado el regalo de escuchar esos momentos en los que fluye la inspiración y, y escribir, o sea, a Carolina de Carolina Chabate que es una escritora colombiana que yo amo profundamente Caro dice, nunca salgas de tu casa sin un lápiz y una libreta, jamás. Y en tu casa, en tu mesita de noche y en todos lados tienen que haber un lápiz y una libreta. Entonces, eso se lo atribuyo a Caro porque desde que la primera vez que se lo escuché, ella decía, es que un artista nunca puede salir sin el lápiz y sin el papel. Y,
0: y yo creo que el asombro,
1: o sea, el asombro pausa. O uno no puede parar de asombrarse porque es, esa es la gasolina, el asombro.
0: Es verdad, Moni. Yo estaba aquí cuando tú compartías que, que pues que la creatividad es atrevida. Recuerdo que hace unos días estaba conversando con, con una amiga y le decía como pues que que sí, literal, o sea, si de repente mañana, una madrugada estaba yo así medio durmiendo pues y, y aluciné con algo tenía que apuntarlo, o sea yo me levantaba y, y, lo, y lo apuntaba porque era cuestión de, del momento y sabía que si no me apuntaba pues se iba y me se quedó mirándome como ok, en serio, y te pasa ellos me pasa
1: sí. no, y es que a todos los creativos que estamos enamorados de este cuento es eso, o sea, no, es, las ideas se van mira, yo no, no recuerdo te, puedo, te mentiría, pero bueno no importa eh, creo que es de Albert Einstein esta frase no estoy muy segura, pero dice como eh, que la, haz que la inspiración te encuentre trabajando y yo creo que la creatividad es eso, o sea si, si te encuentras desprevenida se va Entonces mientras que si sí te encuentra dispuesta, si la creatividad te encuentra disciplinada, si la creatividad te toca tu puerta y tú estás enfocada, ella va a ser de las suyas, pero si, vos, pero si la creatividad llega a tu puerta y te coge dispersa, te coge mmm, sin la puerta abierta, ella va y le toca la puerta a otro entonces ahí es cuando entran esas frustraciones de emprendimiento que también uno empieza ahí y, y, y se compara y mira, ay, a tal le va mejor o tal nada, porque entonces tú no estabas lista y, y me lo dijo una vez una mentora de abundancia pues yo se lo preguntaba a Cris y yo le decía Cris, ¿cómo el dinero llega como tan fácil a unas personas y a otras no? le hice yo una pregunta muy así y ella me contestó, Moni, no, el dinero llega a todas partes sino que el dinero llega donde ve orden llega a donde ve que hay visión, el dinero llega a donde ve que hay disciplina, entonces yo hice la analogía y yo dije, pucha la creatividad es igual, o sea, ella como que deambula y viaja energéticamente y llega a donde ve que la están recibiendo con la puerta abierta, entonces yo creo que, por eso digo, es como estar muy muy despiertos, muy despiertos, eh, con la sensibilidad muy muy al flote, o sea, yo soy una persona que por ejemplo, mmm, y esto es como un regalo que te quiero dar a ti y a los que nos vayan a escuchar ese podcast y es como pucha un gran regalo de la creatividad, el silencio o sea, si vos en tu agenda no le abrís campo al silencio, yo creo que esa es otra, otra cosa y es que como que a la creatividad no le gusta mucho la, la algarabía, o sea puede que luego se manifieste con la algarabía pero, pero ella entra sigilosa y en, en medias, o sea uh -huh. tiene, que haber, tiene que haber como, como esa esa, esa maría baja como de que, de que tú la dejes entrar en un momento de, de, de donde estás apaciguada, donde, donde te permitas escuchar como, como, como ese mensaje, yo creo que es como por ese lado.
0: Cierto, cierto, muy cierto. Oye, Moni, hablemos un poquito, ¿cómo haces tú para, eh, digamos, conectar esa, esa manifestación? con tu negocio y, y de cierta forma, pues eso, ¿no? Hacerlo abundante, eh, proyectar esa, esa, esa paz, esa, conectar esa espiritualidad, porque al final es eso, ¿cómo, cómo llegas a ese punto?
1: Mm, ¡Qué lindo! <risa> bueno, a ver, es que el tema de la manifestación, mira que tiene que ver mucho con esa magia, ¿cierto? Con ese, con ese soñar y que te digan loco y y no te dé pena, ni miedo, ni, ni nada por el estilo. Antes de responderte eso, te voy a recomendar un libro que a mí literalmente me cambió la vida porque, no sé, me viene en este momento a recomendar ese libro y para mí ha sido otro de esos que yo siento que lo tengo que leer lo más frecuente posible porque ha dejado huellas muy lindas en mi corazón. Se llama El Hacedor de Círculos. De hecho, no se consigue en las librerías físicas en Colombia solo por busca libre. Es un libro escrito por un pastor gringo
0: y mmm,
1: sí tiene algunos tintes religiosos, él es un pastor cristiano. Y mmm, lo que pasa es que el tipo es muy volado, o sea, el tipo en el libro menciona cómo se le hacen los pedidos a Dios, o sea, con su testimonio de cómo quería crear su iglesia, cómo quería volverse escritor y, y su mensaje pues, de, de entregarle sus talentos al mundo entonces él arranca con una metáfora que se llama justamente el hacedor de círculos y hay una metáfora y una historia en la que él habla de cómo parársele a Dios en la grandeza y decirle yo de aquí no me muevo hasta que usted no haga realidad mi sueño yo de aquí no me muevo, usted verá cómo va a ser, pero yo trazo mi círculo y usted verá, pero este sueño se cumple porque se cumple o sea, para resumirte el libro es eso ¿Cómo te tienes que parar en tu firmeza, en tu grandeza, en tu seguridad y decirle adiós, Dios, estoy eh, muy convencida de mi sueño y no, no, de aquí no me quita nadie? Entonces, eh, cuando yo leí ese libro por primera vez, me, me impresionó mucho porque, porque el libro dice, eh, haz que cuando le cuentes tus sueños a la gente la gente diga, este está loco, este es un estúpido, o sea, él lo pone de ese tamaño, dice que cuando tú le cuentes los sueños a la gente, la gente diga, no, no pues, te sí o sea, en serio, estás pidiendo eso, o sea, de ese tamaño tiene que ser tu sueño, porque a Dios le gustan los sueños grandes, entonces me parece lindo responderte esa, esta pregunta con ese libro, porque fue el que me reafirmó estas ideas locas que pasan por la cabeza de Mónica en el sentido de... Eh, Sí, es que tengo que ser terca enamorada de mi sueño, ¿cierto? Obvio con el toque de realidad, obvio con el toque de los números, obvio con, con todo el mundo terrenal con el que tenemos que aterrizar también las ideas, porque no puede ser solo pues aquí fumarnos la verde y ya. Pero ese libro me, me, me dio la certeza de, de perderle el miedo a soñar en grande. Cuando ya tú me dices, Moni, háblanos de la manifestación y cómo tú le, le tocas este tema a tus emprendedoras. Bueno, primero de la manifestación, que no sea una moda, Pau. O sea, aprender, aprender y estudiar. En mi caso, como me parecía un poquito, como, digamos, sí, como complejo, yo eh, busqué a una mentora. A una persona experta, se había entrenado es una coach que se ha entrenado con Tony Robbins para mí esa persona um, fue un antes y un después en mi relación con la manifestación eh, Tatiana me enseñó a mí a cómo conectar con, con esa palabra, ¿cierto? Como con eh, ¿cómo, cómo es eso, con qué se come, para qué sirve, cómo se conecta uno con eso. Y eh, ya, digamos, a través de meditación, la, la, yo conocí la manifestación a través de la meditación. Eh, y fue súper lindo, o sea, fue súper lindo porque fue como la teoría y la práctica. Eh, y en ese proceso fue que yo pues me permití eh, aprender un poquito de física cuántica, de estos temas de Job Dispensa, pues de cómo eh, hay que, lo mismo, pues crear ese ritual, ese momento de tener la certeza con lo que quieres trabajar. Entonces es un tema como muy volado, del que no soy muy experta, lo, lo hago finalmente desde lo, el proceso que viví con Tatiana porque fue súper lindo y, y ya, y lo he adaptado precisamente a esa fórmula magia, ¿cierto? Entonces, a través de, de escribir, de, de cuál es el negocio que yo quiero tener y qué acciones también desde el plano material y físico, pues voy a empezar a aterrizar. Pero tiene que ver todo pues como con la física cuántica, es algo pues de, de investigar, de leer, de, de mucha disciplina, de, de yo creo que es esa seguridad en el corazón de lo que quieres crear. Entonces... Cuando las emprendedoras me, me refieren, pues como a este tema, yo lo que hago es un cuestionario, un cuestionario de preguntas, les envío, pues como en un Word, eh, ciertas preguntas que me deben responder, y ya de acuerdo a eso, yo hago como ese diagnóstico, como esa radiografía de, de por dónde me voy a meter con esa persona, con ese proyecto, eh, y bueno, y ahí empieza a surgir, pues como la, la magia también en esa marca, puntualmente, pero es cuestión de. Lo mismo, pues, como de, de, de conocer. Una herramienta que sí me gusta mucho y que utilizo también bastante es el Círculo Dorado. Mmm, de un sí. speaker, tech, pues, que está esa fácilmente se puede acceder en YouTube y es, al, es un concepto pues, relativamente sencillo de, de aplicar entonces arranco con, con unas preguntas ¿qué es lo que quieres? ¿qué resultados quieres hacer con esto? Eh, ¿cuál es esa expectativa pues, como que, que tiene tu negocio de cara a, al mensaje que vas a dar? y, y finalmente pues, es cuando nos compartimos desde la generosidad y, y desde el saber que, que estamos construyendo pues, un paraíso acá en la tierra eh, las cosas se van dando pero sí, soy, soy consciente y, y, y recomiendo mucho pues como vivir en coherencia o sea, si no estamos viviendo en la coherencia sino como que te quedas en el sueño, en el sueño, en el sueño se queda en el sueño si te quedas en la fuerza del hacer, el hacer, el hacer pues se hace muy cansón y muy tedioso mientras que si unes la, 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 el tema mental con el tema físico se pueden lograr muchas cosas entonces es un tema como más voladito pero, pero desde las herramientas pues, que yo utilizo, sí, es como preguntas, eh, sesiones, eh, digamos, del, del coaching de marca que yo hago y, y nada, y ahí vas a, vas a, van saliendo cosas que nos dan, van dando luz en, en la marca.
0: Ahora, bueno, normalmente arrancamos con, como, con la, como con la parte personal, de sí es decir, como con qué, quién es Mónica en sí y bueno, así arrancan las entrevistas normalmente, ¿no? Pero pues aquí como no lo vamos a hacer así. No hay libreto, claro. Eh, ahí eso. Pero antes de, de terminar este episodio, sí quiero que la gente conozca quién es Moni, eh, Moni Torres, y por qué transmite tanta magia. Bella, te amo. Son de esas preguntas
1: difíciles.
0: <risas> uno cree que, que así se la hagan diez mil veces, uno todavía como que se lo piensa.
1: <risas> nada, nada, respondamos sin filtro, no. Pues a ver, Moni, yo, yo etiqueto a Moni como, como una humana que, que quiere compartir amor y creatividad en el mundo. O sea, eso es como lo que... Lo que mejor me identifica. Yo quiero que la gente que se acerque a mí sienta una experiencia con el amor y la creatividad. Eh, y que a través de mis ojos la vea, que también la hay en su corazón, ¿cierto? Uno no puede ver lo que, lo que no tiene adentro, entonces uno ver desde ahí. Mm, me, me etiqueto también como un artista, un artista de las letras, un artista de las palabras, pues desde, desde siempre me. me He tenido una relación muy amorosa, muy estrecha con, con los libros, con la escritura. Mm, creo que el arte es algo que, que sí que está en mi ser. De hecho, ahorita en la pregunta de las herramientas me faltó responderte eso, la numerología. A mí la numerología me ayudó también muchísimo en, en de autoconocimiento, porque es el, la matemática del alma que tú le dijiste a Dios allá antes de venir a la Tierra como ay hey Dios vea, yo escojo estos números, estas coordenadas, yo quiero nacer no tal día, tal mes, tal año, tal hora, tal. Esas coordenadas matemáticas que tú eliges, no son porque sí, tu alma las eligió, y en mi numerología está muy el tema de la creatividad, muchísimo, o sea, me sale ese número demasiado, pues me sale, yo tengo tres eh, tres. después eso también tema de otro podcast de numerología, pero la numerología entendí como, ah, claro, es que mi alma había elegido todo este, todo este cóctel matemático de la creatividad. Entonces la numerología me ayudó a, a reafirmar algo que yo ya, ya sentía, ya sabía. Entonces la, la creatividad es algo como que, que me expande, que me gusta, que me conecta y trato de ser creativa en todo, o sea, en la maternidad, no solamente en el... En el, en el negocio, en el mundo profesional. Pues soy mamá de dos hijos, de una niña de 7 un niño de 11, entonces soy creativa en cómo cocinamos, soy creativa a la hora de dormir, soy creativa para lavarnos los dientes. Yo creo que mis hijos valoran mucho eso de mí y eso me encanta, pues de verdad que en eso me siento como el, el tema chuleado. Okay. Eh, ¿Qué más? Esta artista que soy pues... Mmm, de profesión me, la vida me llevó a la universidad a ser publicista porque... Porque creo que aprendí eso, Pau, pues a ti te preguntan quién eres y tú de una sacas tu profesión y no, pues eso es lo que yo estudié, pero yo no soy, o sea, yo estudié publicidad, más yo no soy, ¿cierto? Entonces, mmm, desde que aprendí como eso, he eh, eh resignificado mucho la forma de responder esa pregunta, porque si ya ahora digo como estudié publicidad, más no me considero que, que el soy publicista me defina. Obviamente hace parte del paquete, pero, pero lo veo más como, como añadidura que como esencia completa. Entonces, bueno, estudié publicidad, eh, cuando me gradué, pues obviamente con ese afán ya de ejercer la profesión, pues la vida me llevó a distintas empresas en, en el tema público-privado, trabajé pues como en ambos sectores, pero mi sueño pues era trabajar en, netamente en industria creativa, en agencia de publicidad, entonces también lo logré. Ese fue mi último empleo, eh, que fue una escuela maravillosísima, pues yo le agradezco, no, o sea, eternidad infinitamente a, a, a esta marca porque me, me enseñó demasiado en el hacer y, y la incomodidad también me mostró el camino para hacer porque digamos que estaba manejando ya unas cuentas que me empezaron como a saturar como que como que mi corazón sintió ese es el principio del fin, entonces fue muy lindo porque esa incomodidad fue la, lo que hizo fue mostrarme mi talento y decir estoy lista para crear mi negocio entonces esa agencia para mí fue muy clave en mi en mi rompecabezas de la vida eh, otra experiencia que, que me encanta de vida y era un sueño yo soñaba ser profesora de universidad y lo tenía como un sueño como una experiencia más para la maleta más no para quedarme ahí para siempre sentí que era un paso que tenía que dar en el camino, también lo logré, estuve más o menos dos o tres años en la Universidad de Antioquia, que es una universidad muy buena acá en Antioquia. Eh, aprendí demasiado, me siento súper orgullosa porque los años que pude ser parte, mmm, hoy, años después, veo a esos alumnos brillar a nivel mundial y brillar es que veo a unos hasta en la ONU, PAU, y yo digo como, what, este muchacho pasó por mi salón entonces como que ay literal yo, eso me llena de más de orgullo eh, ¿Qué otra experiencia no, y emprendedora, emprendedora de corazón, o sea la típica que, que vendía cositas en el colegio esa pues es infaltable, ¿cierto? entonces siempre, siempre me gustó siempre me gustó este mundo de te voy a contar algo Charro para que te dé risa Charro, por si nos escuchan en México acá en Medellín significa que da risa, que es gracioso <risa> me pasó algo y era que yo les, les decía que cuando yo era niña mi mamá me llevaba al supermercado pues, a hacer las compras de la casa y un día en el, en el supermercado mi mamá me preguntó, ay mi amor ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? y yo le dije, la cajera de este supermercado Y ella se rió y me dijo, como sí, ¿por qué? Chili, no es que ella recibe plata todo el día, vende todos esos productos y no tiene que convencer a nadie. O sea, la gente le paga y ya no tiene que convencerla de cuál pan compró, cuál, cuál café compró, cuál crema de dientes compró. Ella factura. Mi mamá me cuenta eso con mucha risa porque yo la verdad en ese momento casi no me acuerdo, ya fue la que me contó. Y, y yo me pongo a hacer la, la, el comparativo y pues eso hago moverle la caja registradora a, a las marcas que llegan a mí entonces yo digo como desde chiquita el propósito de estaba gestando
0: y es una manera de hablaste también de ese término no de dejar esas huellas de amor no porque al final es eso o sea, es un sí. bajo con todo el amor y todo el propósito que que bueno, son huellas importantes que dejas en, en las personas.
1: Uh -huh. Sí, la verdad, sí, yo creo que... que... Hey, para eso es por que me ha servido tanto el autoconocimiento, porque, porque cuando me llegan emprendedoras como Moni, yo no creo en mí, Moni, yo tengo miedo de brillar me encanta porque es que yo también pasé por ahí, o sea, y paso, o sea, no te digo que ahorita, ay no, pues ya estoy iluminada, estoy más por encima del promedio mundial de emprendedoras de espiritualidad y marketing, no, que no, pero eh, yo, yo creo, Pau, que definitivamente yo soy una enamorada de, de, de honrar la oscuridad, porque es que ahí es donde empieza esa magia, o sea, yo creo que es que en parte, y te hago el hincapié acá, porque es que yo creo que en parte de mi carrera también me ha hecho pelear conmigo misma en el sentido que la publicidad nos hace ver todo lo bello, todo lo fantástico. Cómprame, soy el mejor. Cómprame, eh, conmigo no vas a tener tal defecto. Cómprame. O sea, la publicidad nos lleva a un te, te tengo que convencer de que si me compras todo en tu vida va a salir perfecto y está bien pero entonces a los que trabajamos con marca personal, entramos a una crisis, eh, algo no sale como queríamos, eh, algo no funciona, entonces ahí es, man, yo, yo no sirvo, mi marca no funciona, mi marca no es. Entonces no, yo, yo creo que, como me gusta tanto trabajar con el nicho de servicios, pues sí, productos también lo hago, pero más con servicios, eh, yo arranco como en, con el, mis mentorías es diciéndoles como nada, venga aquí, que eso que usted está etiquetando como oscuridad es, es el principio de, 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 lo, de la magia que va a ocurrir y te voy a regalar una frase muy linda que nos decía una persona ayer, una persona muy sabia que es donde estoy estudiando un diplomado en coaching y PNL, se llama Luis Carlos Barboto y, y el tito ayer nos decía, el miedo es la antesala al amor me encantó, pues el miedo es la antesala al amor, porque él decía el miedo llega a tocar la puerta y a mostrarte otra manera de hacerlo entonces ese miedo que he tenido yo y que han tenido mis emprendedoras y que han tenido las personas con las que yo he podido conectar siempre trae trae un regalo yo siempre les digo a la gente como nada uno no puede despreciar los regalos envueltos en papel de lija que trae la vida o sea, hay muchos regalos que vienen envueltos en papel de lija y decimos como no este estuche no me gusta pero mentiras que pues, por dentro hay algo gestándose muy bonito entonces como que esa parte de honrar todo el paquete me, me parece que, que es muy valioso. Entonces, nada, eso es Moni. Yo creo que es una artista y me he enamorado mucho de, de, de ese tema de autoconocimiento. De hecho, me siento como mutando de piel como emprendedora. No sé dónde va a parar todo esto. Sí. Eh, y bueno, aquí estoy yo también en este embarazo creativo, Pao, del que hablábamos en alguna conversación estos días. Eh, sí. renaciendo renaciendo también, o sea, esto es como una cebolla una cebolla, quitas una capa y la ves bien y como que dices no, quitemos otra y quitemos otra
0: y. bueno, bueno mira mmm, yo en, de, durante toda esta conversación dije, tengo que regalarme una frase, regalarte una frase de cierta forma con todo lo que me has dicho y salió esto, vamos a ver qué te parece dice Estamos locos a propósito y con propósito. Me encanta. <risa> <risa> Súper linda. Sí. Y entonces, bien. nada, ese es el resumen de, de, de este episodio para mí, eh, Moni. Eh, ratificas de cierta forma y no te lo, pues no te lo conté, pero mientras hablabas un poco eh, de la manifestación y esta parte conecta mucho conmigo, eh, ese mi abuelo. Me tocó limpiarme los ojitos Mientras hablabas Wow. Y porque siento que eh, Lo que te digo, para mí ha sido tan importante Esto y todas las cosas Que mmm, Pues que, que han llegado a mi vida eh, Tantos retos eh, Personales como profesionales Han sido a raíz De, de eso que le pedimos al universo Y, y bueno Sigo como, como también en esa En esa lucha eh, por la que pasamos todos los eh, emprendedores apasionados y, y enamorados de, de lo que hacemos entonces por eso me movió tanto Y frase para concluir no sé si tengas otra por ahí guardadita que nos quieras compartir antes de finalizar
1: no es tan linda te amo, te amo, te amo muchísimo eh, a ver pues yo creo que es como escuchar la voz del corazón ...la voz del corazón... Que, ...que a veces no le ponemos atención... ...o creemos que el corazón solo funciona... ...en el amor romántico... ...y no, el amor... ...el, el corazón habla muchos lenguajes... Y, ...y hay que saberlo escuchar... o sea ...intuir esos momentos en los que él alza la mano... Y, ...y pide ser escuchado... ...escuchar esa voz interior que... ...que a veces nos parece hasta ridícula... ...yo creo que... ...que a veces la vemos como tímida... ...como por allá... Pero nada, ella lo que tiene es un montón de información valiosa que, que tiene polvo de estrellas. Esa voz interior, Pau, puede ser tan poderosa como, como que nos catapulte a dar un salto cuántico o puede ser tan poderosa que nos ahogue y nos lleve a una depresión muy profunda porque también estuve ahí. Eh, escuché mucho la voz del miedo y, y me dio una depresión que literalmente me quería suicidar y dije como, no, ya, es que aquí no hay nada que hacer, yo, yo, yo estoy muy loca, entonces, no. Y, 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 la, y Dios me tocó y me dijo, ¿cómo así se embobó? Venga, señorita, que es una crisis y, y pavo, pavo, como dicen las mamás. Entonces nada, es necesario transitar como, como, como todos esos momentos, pero, pero vuelvo y repito, pues como que es, es, esa intuición es el GPS que, que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no, y, y saber obedecer amorosamente esos momentos donde la vida te dice, venga, es que no insista que por ahí no es. Entonces, mmm, yo creo que es, es saber escuchar con mucho amor esa voz interior, a dónde nos quiere llevar, y, en todo, pues por lo menos cuando yo me separé, obvio, ese, ese miedo de cuando llegó la primera vez a mi mente, como, yo creo que te vas a separar, yo como que, oh, es en serio, <risa> eh, entonces hay, esa, esa voz interior te dice frases que a veces asustan, pero bueno, obviamente, lo mismo bueno, si, si es que me tengo que separar y la vida me va a poner en otro lugar, y bueno, entonces, Siempre, mira que el miedo es la antesala al amor, mira qué lindo, o sea, llega, esa voz llega con, con frases, con voces, con, con información que hay que saber escuchar, que hay que dejarnos guiar. Y, y algo muy lindo que te quiero regalar, Pau, a ti, al que escuche esto, es, mmm, me lo dijo un mentor en algún momento y fue, eh, solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. En, en el tema de, del marketing, pues yo creo que soy una persona que, que me gusta el marketing, pero trato de no dejarme saturar de los deberías, de, ay, del reel cada tres días, de las 15 historias que dice Vilma Núñez que hay que publicar todos los días, no, o sea, hasta ya sé, a esa energía tan masculina no, no me voy, um, pero, pero sí confío mucho pues que, que la disciplina, cuando, cuando somos tan artistas, Incluso lo dicen los mentores financieros, que los, 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 los artistas mueren pobres. <risa> Porque pues como estamos tan volados, entonces como que vemos los números como, ay, no importa. Pero no, hay que dar balancear y que, que, haya, que existan más creativos millonarios. Sí, sí, sí,
0: de acuerdo. Entonces puedo...
1: no, es, es aterrizar, es aterrizar, unir, unir los dos mundos para que haya... <risa> energía, pero también cash <risa> entonces no es eso pa, o sea, de verdad que gracias gracias a ti por, por sumarte a este tren de locura de nuestra amistad eh, yo también amé conocerte yo también amé coincidir con, contigo con tu mensaje, me encanta lo que haces, te admiro demasiado me, me encanta tu autenticidad siento que lo estás haciendo muy bien te admiro muchísimo y nada yo creo que no no pares de creer en ti no pares no pares de creer en ti porque yo sé que esa voz esa voz de la que te hablo esa voz también es rumiante y a veces se dice como ay pero si sí va a valer la pena no, te juro que sí te juro que sí va a valer la pena eh, es, es uno no dejar de tumbar o sea Glet el Hacedor de círculos es es ese libro que le dice a uno como no se deje de rumbar no se deje no se deje que que, que, que si es para ti, como dicen los mexicanos, como es como que ni aunque te quites, ni aunque te pongas, como que si va a ser para ti, va a ser para ti, entonces nada, seguir, seguir con la convicción de lo que, de que uno
0: está haciendo y llorando con lo que aman. No, moni nuevamente infinitas gracias a ti porque... Eh, nada, lo que tú me dices, lo, vuelvo y te digo, mmm, así suena repetitivo, cada cosa que tú me dices eh, conecta mucho con, con lo que estoy transitando en este momento, también me pasa que me habla, eh, me susurra, a veces a veces suave pero está ahí ese, esa vocecita que te dice cómo ven, qué estás haciendo que te hace dudar entonces eh, está buenísimo poder compartir contigo y, y charlar con, con personas que han pasado como por esa misma etapa y, y, que, y que aún así eh, pues siguen eh, soñando creyendo en, en, en eso que los que los motiva y bueno, eso eres tú para mí inspiración total, entonces nada agradecerte por este espacio, si quieres compartirnos tus redes sociales para finalizar y ya claro, tan linda muchas
1: gracias hermosa a ti por esta por este espacio tan, tan amoroso bueno, me encuentran en redes sociales, con, en instagram, con arroba en mi cuenta personal mi cuenta corporativa es arroba marca de eh, bueno, más que, más que seguir en estas cuentas, yo creo que, que es como uno inspirarse, inspirarse siempre o sea, porque uno a veces llega como, como a ciertos lugares en los que eh, dice como que ay Dios mío, pues en lugar de inspirarse se atormenta porque creo que a veces es natural la comparación en los seres humanos pero es como que, que si visitas mis redes sirva de, de inspiración, que, que te llegue lo que te tenga que llegar para crear, que, que confíes mucho, 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 mucho en esa, en esa voz del corazón, en esa malla de, de tu alma y bueno, y abrir las alas, abrir las alas que, que ya el capullo, el capullo le llega a su, su ciclo y hay que abrirnos a volar, así que gracias Pau. Eh, que le llegue esto al corazón de muchas personas y, y por supuesto pues que nosotras dos también lo disfrutamos demasiado
0: Yo lo disfruto es cierto, es cierto oye frase, que me regalaste, soy capaz de volar con mis propias alas con esto nos despedimos lindísimo día a todos. gracias hermosa, un abrazo Bonito. un beso muy grande Cuídate, un abrazo enorme. Bueno, chao, hermosa pues, chao. Pedro, chao.